0: Týždeň modlitev za zosnulých od 1. do 8. novembra. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus stal z mŕtvych prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Vôľa môjho otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho skriesím v posledný deň. Od 1. do 8. novembra prežívame v cirkvi týždeň modlitieb za zosnulých, oktávu za zosnulých či ľudovo-dušičkovú oktávu. A možno si kladieme otázku, prečo sa máme modliť za zomrelých, aký to má zmysel. Skôr než odpoviem na túto otázku, je potrebné vrátiť sa na začiatok dejín spásy. Boh, ktorý je láska, stvoril človeka na svoj obraz a podobu, ako muža a ženu. Človek bol stvorený ako hmotno-duchovná bytosť. Na začiatku mal nesmrteľné telo aj dušu. Ľudské telo je hmotné, duša je nemateriálna. Boh umiestnil prvých ľudí do rajskej záhrady a dal im len jediné prikázanie. Človek podľahol pokušeniu diabla a spáchal hriech. Následkom hriechu musel opustiť raj, stratil telesnú nesmrteľnosť, stratil božú milosť, vo svete sa stále viac množili hriechy a do sveta vstúpila smrť, utrpenie, choroby, zlé medzilidské vzťahy, vojny, násilie a rôzne iné druhy zlá. Boh vo svojej láske a milosrdenstve sa zľutoval nad hriešnym ľudstvom a prislúbil príchod Mesiáša, záchrancu. Vyvolil si izraelský národ, ktorý pripravoval predobrazmi a prorodstvami na príchod vykupiteľa. Viackrát uzavrel s vyvoleným národom zmluvu, ktorá však zo strany ľudí bola vždy porušená. V plnosti času poslal Boh svojho syna, narodeného z Pany Márie, aby vyslobodil ľudské pokolenie z hriechov. Skrze Ježiša Krista, jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, uzavrel Boh Otec novú, definitívnu a večnú zmluvu s ľudstvom, ktorá už nikdy nebude porušená. Kristus svojou obetou na kríži zničil naše hriechy a svojim zmrtvých staním otvoril nám bránu neba. Tým Boh pozval všetkých ľudí ku spase. Spasení sme milosťou, skrze vieru, a to nie je z nás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Spása je nezaslúžený Boží dar, prameniaci z Kristovho veľkonočného tajomstva. Spásu si nemôžeme vyrobiť, ani zapriečiniť ani zaslúžiť. Pre spásu sa človek môže len otvoriť a prijať ju, alebo sa môže pred ňou uzavrieť a odmietnúť ju, lebo má slobodnú vôľu. Spása nie je pasívny statický dar. Naopak, je to dar, ktorý je aktívny a dynamický, a vyžaduje si zo strany človeka, aby ho rozvíjal a spolupracoval s ním. A poštol Pavol nás vyzýva. S bázim a chvením pracujte na svojej spáse. Prijať spásu znamená prijať život v plnosti. Prijať väčšný život, ktorý sa začína už tu na zemi. Vieme, že človek následkom hriechu musí zomrieť a vrátiť sa do prachu zeme, z ktorej bol za ty. Ale tým, čo veria v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrtejnom tele, máme pripravený väčší príbytok v nebesiach. Rímsky mysál, prvá prefácia o zosnulých. Smrť znamená koniec pozemského putovania, ale nie koniec ľudskej existencie. Preto církev proti logike sveta nazýva smrť kresťana dňom narodenia pre nebo. Církev učí, že smrť veriaceho je jeho osobnou veľkou nocou, čiže prechodom z tohto sveta k otcovi. Preto pri pohrebnom obrade v kostole sa postaví a zapáli veľkonočná svieca paškál pri rakve zosnulého. Vo chvíli telesnej smrti sa oddeluje duša od tela. Ľudská duša, ktorá je nesmrtelná, predstupuje pred Ježiša Krista a nastáva tzv. osobitný súd. Kristus ako súdca hodnotí pozemský život zomrlého človeka, ako žil alebo nežil podľa božích prikázaní a evanília, ale najmä ako uskutočňoval najväčšie prikázanie. Milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho ako seba samého. Kristus je určite spravodlivý sudca, ale pri súde uplatňuje viac milosrdenstvo než spravodlivosť. Po tomto súde duša odchádza buď do neba, alebo do očista, vtedy je spasená, ale môže odísť aj do pekla, vtedy je zatratená. Toto zamyslenie nemá a nechce byť opekle, ale nemožno sa úplne vyhnúť ani tejto téme. Bude to znieť veľmi paradoxne, ale peklo je dôsledkom nekonečnej Božej lásky k anielom i ľuďom. Boh vo svojej nekonečnej láske obdaroval anjelov i ľudí takou dokonalou slobodou, že im dal možnosť vybrať si aj väčší život bez neho. Boh nechce peklo, ani nikoho nechce zatratiť. Naopak chce, aby všetci ľudia boli spasení a mali účasť na väčšej blaženosti v nebi. Boh pre našu spásu urobil všetko, ale prijať ju musíme vedome a slobodne. Boh spásu nikomu nevnúcuje na silu. Boh chcel, aby v nebi boli nielen naše oslávené duše, ale aj naše oslávené telá. Lebo Kristus nevykúpil len naše duše, ale aj telá. Vykúpil celého človeka a celý človek je telo aj duša. Na konci sveta pri druhom kristovom príchode nastane tzv. všeobecné vzkriesenie zo osnulých, teda všetci dostaneme oslávené telo, aké má Ježiš Kristus a Pana Mária. Niektoré duše po osobitnom súde odchádzajú do očistca. V minulosti bol pohľad na očistec negativistický a jednostranný. Očistec sa opisoval len ako miesto, či stav hrozného utrpenia, bolesti očistových plameňov, až mal z toho človek pocit, že očistiec rovná sa malé peklo. Ale očistiec je predovšetkým darom milosrdného Boha, ľudstvu zranenému hriechmi. Je dôkazom obrovskej Božej túžby, aby človek mohol s ním žiť väčšne. Keďže nie každý človek odchádza z tohto sveta, pripravený na život s Bohom, lebo sa nenaučil na zemi dokonalej láske, Boh mu dáva druhú šancu naučiť sa dokonalej láske aj po smrti v budúcom veku. V očistci sa duša učí nielen milovať, ale zároveň sa zbavuje všetkého, čo je prekáža v tejto láske. Očistiec je stavom očisťovania od všetných hriechov a následkov hriechov. Očistiec je prípravou duše na nebeskú blaženosť, je ako si cieľou neba. Z očistca vedie len jediná cesta do neba. Toto očistovanie duše je plné radostnej nádeje, lebo duša vie, že je už istá pre nebo, ale zároveň je to stav bolestného očisťovania, lebo duša je celá zapálená láskou k Bohu a túži s ním byť v jeho kráľovstve, ale nejaký čas musí byť ešte od neho oddelená a to jej spôsobuje nesmiernú bolest. Preto na miesto lamentovania nad očistom by sme mali ďakovať Bohu, že vymyslel očistec, aby nám uľahčil cestu do neba. Katechizmus katolíckej církve učí, že církev, ktorá je jedná svetá katolícka a sa nachádza v troch stavoch putovania. Po putujúca církev to sú všetci pokrstení žijúci na zemi. Po druhé, trpiaca církev to sú duše trpiace voči A po tretie, oslávená alebo víťazná církev. To je spoločenstvo anielov a svätých v nebi. Nie sú to tri církvy. Je to len jedna, jediná církev. Jedna Božia rodina, jedno mystické Kristovo telo, jeden Boží ľud, jedno duchovné stádo, ktoré vedie Kristus, dobrý pastier, jeden vinič, na ktorom sú všetky ratolesti, putujúce na zemi, trpiace vočisti, aj oslávené v nebi. Je to jeden Boží dom, zložený z božích, zložený zo živých kameňov, postavený na hlavnom uholnom kameni, ktorým je Kristus. Katechizmus katolíckej cirkvi ďalej učí, že medzi putujúcou, trpiacou a oslávenou cirkvou prebieha tzv. výmena dobier. Aniely a svätí svojim ordovaním získavajú milosti a dary pre členov putujúcej i trpiacej cirkvi. Členovia putujúcej cirkvi môžu pomáhať trpiacej cirkvi voči svojimi modlitbami a odpustkami. Modlitbami a odpustkami môžu nielen skrátiť utrpenie vošisci, ale môžu ich odtiaľ aj úplne vyslobodiť. Tieto duše, keď prídu do neba, sa iste nezabudnú odmeniť svojim dobrodnícom na zemi. Keďže církev je Božia rodina, sú všetci členovia putujúcej, trpiacej, oslávenej cirkvi navzájom bratmi a sestrami, lebo majú spoločného nebeského Otca, spoločného pána a spasiteľa Ježiša Krista, spoločného Ducha Svetého a spoločnú nebeskú matku Pánu Máriu. Toto duchovné príbuzenstvo, ktoré Kristus postavil nad pokrovné príbuzenstvo, je o mnoho viac ako len pokrovné príbuzenstvo. A to je dôvod, prečo je potrebné sa modliť za zosnulých a získavať pre nich odpustky. Modlitba príhovoru za živých i zomrelých patrí medzi skutky duchovného milosrdenstva a zároveň je prejavom lásky k blížnemu. Na záver by som chcel toto zamyslenie zakončiť modlitbou za všetkých zosnulých. Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.